0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。我之前就是一直在那个搜寻啊，关于那个机场的文字馆。然后最好笑的是什么？就是我其实是要找一个加拿大的就是机场，然后它变成文字馆。结果你跑出来的全部都会是横村机场，然后怎样子文字馆啊，然后怎样子没人去啊？什么空港啊？什么？就是完全跳脱了我原本想要找的东西。然我找了很久很久后，终于找到我今天想要跟大家分享的一个东西啊，就是。在加拿大的蒙特娄这个城市，有个叫米拉贝勒的国际机场，让它成为一个超级巨型的文字馆。对我马上就跟大家破题了，因为我觉得这个东西实在是太有趣、太好笑了。你知道，就是就是台湾人以往都会觉得，就是我们最擅长就是盖文字馆嘛。那殊不知哈，其实就是很多国家都会有这样的设施、啊。那你不用想说啊，到底是民主国家比较多还是集权国家比较多，其实、啊、都很多，都很多，好不好？只要有钱的地方就会有这种文字馆。OK。那没车的地方也会了。好，那反正这个，诶，加拿大的这个蒙特罗啊，大家应该知道哈，它是一个法语城市。加拿大的法语城市啊，在加拿大的这个东半部地区。那这个它距离了蒙特罗的市区大概有就是超过55公里哈。那其实蒙特罗市区20公里的距离也有一个叫做这个皮埃尔托杜鲁道国际机场。那以前叫做多瓦尔国际机场，反正就是一个比较近的，然后比较老旧的机场。那在这个距离55公里处，就是我们今天要讲这个呃巨型的机场，叫做米拉贝勒国际机场。那其实，在2004年的时候，这个政府就决定要把这个机场的客运部分关闭了。这也代表什么、啊？叫就是说，他当初的这个整个现代化大型机场的计划呢，可以说是蛮失败的那他为什么要关闭呢？这样这个过程啊，其实就是要说到，诶，这个米拉贝尔国际机场的，对不起，米拉贝勒国际机场的设计与建设啊，那开始于这个一九六零年代后期，那当时耗资十亿美元，于一九七五年正式开始营运。加拿大把它称为这个二十一世纪的航空港，没有想到把这个。不是只有这个东方人喜欢取口号了，这个西方人也是一样的。OK， 建造这个大型的国际机场是根据当时的航空技术，还有加拿大的国际地位，还有蒙特罗的经济发展以及它的成长人口成长趋势啊，然后等等六个面向来去分析之后决定哦要来盖这个机场然和哈，这个建造米拉贝勒国际机场的这六个根据啊，全部都错啊，而且还错得很离谱。首先，我们要来讲一下这第一个部分。第一个错误就是说，它低估了当时航空技术的发展。在这个一九六零年代的时候，呃，建造新机场这件事情啊，呃，因为当时蒙特勒就只有一个这个多瓦尔国际机场。那它虽然说离这个市区比较近啊，可是它。这个地处蒙特娄中产阶级的居住人口稠密的西岛地区，嗯，当时的客机有几个问题，第一个就是说它耗油很多，第二个是飞行速度慢，第三个是呃最重要的噪音很大。当时从欧洲前往加拿大的旅客啊，它的载油量只够飞到蒙特娄，那飞往西西边五百六十多公里以外的多伦多啊，都必须要在蒙特娄停下来加油。而这个至于噪音的部分呢、啊，是当地居民反对机场的主要原因哈、哦，因为就是很吵嘛。呃，在这个同时啊，英法联合制造的这个协和超音速客机，它也渴望啊可以到达这个蒙特勒。那协和客机造成的噪音非常大，然后如果你去看一些就是历史文件，会知道说哦，大家每次听到那种很嘈杂的声音，就是哦协和客机要来的。所以，反正无论如何，它需要更长的跑道啊，需要一个更远的地方啊，建造这个大型的机场。那这当时候这个一九六零年的这个期待啊，其实破灭了，因为后来发现啊，这个航空技术就是一直在提升嘛，而且后来又遇到了石油危机，迫使这些公司啊发展出一些新型的客机，它有着这个呃更宽的车那、就是机身啊，然后又耗油少啊，噪音低，速度快，然后。根本就不会像是协和客机这样的客机一直在出现了，就新的客机就是也不用再到蒙特娄加油啦、啊，那他干嘛还要盖那么大的机场？而且噪音也变比较低了。好了，第二个错误就是他高估了加拿大的国际地位，因为这个1967年，加拿大成功举行了六期博览会，呃，更在这个1976年取得了奥运的举办权，当时这个加拿大的经济实力啊，令人刮目相待。那到了这个1968年。在当时，杜鲁道老杜鲁道啦，就是现在那个杜鲁道的爸爸，杜对,对应该是爸爸哈哈。那当时这个执政党啊，就是觉得说，哎，这个世界的政治实力分为美国、苏联、西欧、日本、中国五种力量。那加拿大斡旋于斡旋于这个美、苏、欧中四方之中，在这个争霸的大环境之下，那加拿大它到现在也是这个奉行相对独立多边的外交路线。并且在1970年与这个中共建立外交关系，让他的这个政治经济地位都大幅的提升哈，许多国际会议都争相在那边就是召开啊，比如说我们都知道那个蒙特罗议定书嘛，然后有很多的跨国公司在蒙特罗落户，可惜这种好景不长啊，因为1980年代美苏的就是他们缓和嘛，然后苏联后来解体啦、啊，而且世界整个政治势力发生了重大的转变，让这个美国啊已经。不太需要像加拿大这种国家来斡旋国际事务了，所以他的整个中立的地位啊，国际地位都整个减少了。那就是没有到他们想象中哦，加拿大后来就是变得越来越重要这件事。第三个点。就是说，他高估了蒙特罗的经济发展。那其实，因为一九六七年的时候啊，加拿大正在一个经济发展的高峰，在那个浩大喜功的年代啊，蒙特罗作为当时加拿大最大的城市，就是掀起了一种基础建设的新高潮了。到处都在盖一些高楼大厦啊、公路啊，然后蒙特罗举世闻名的地下商城和地铁系统，就是在那时候建造的。哎、欸，你知道这地下商城啊，其实就是说蒙特罗它有一个城市，然后在地底下。那、啊、其实就是像有点像我们地下街，可是它超级超级有点巨大，因为就是加拿大会冷嘛，那所以这些地下城市的繁荣可以说是不亚于地上城市哈、哦。好，那这个一九七六年奥运会动工的时候，呃，这个米拉贝勒的机场设计者。这个机场的设计者他就觉得说，一九七零年代后期啊，这个经济会继续发展啊，然后人口会大大增加啊，然后蒙特罗以后会变成国际金融和文化中心啊。但是哈、哦，怎么样呢？一九七六年以后，这个加拿大特别是魁北克的政治动荡啊。因为哎，帮你科普一下，就是蒙蒙特罗还有魁北克这些是法语区，加拿大法语区，但他一直有想说是不是要独立，所以就是政治局势发生了一些改变。而这个蒙特罗的英裔人士，就是英国籍啊，或者是那种就是讲英文的人士啊，以及一些大大公司的总部，都纷纷前往了这个加拿大另外一个最重要的经济诶中心，就是多伦多。所以蒙特罗的经济地位啊，就整个就是一落千丈了。那它也不再是什么我当初想象的国际金融文化经济中心，就只是个地区性的旅游城市了。所以就是人来的也没那么多啊。好、哦，那这个第四个错误就是说。他高估了蒙特罗的人口成长趋势啊！这个一九六零年代后期，蒙特罗全市的人口是两百万。当时加拿大政府估计说，哦，以这个经济成长的速度啊，到了两千年，蒙特罗的人口将会增加到七百四十万，成为一个跟纽约媲美的城市。好、哦、啊，我们都知道结果如何啊！我相信很多人啊、哦，听这集之前也不知道说哦，蒙特罗这个地方大概是怎样，就是大家可能知道蒙特罗一定输，甚至连这个都不知道。OK， 所以。啊，因为如此啊，这个米拉贝勒机场呢，它就把它设定为这个年流量、客流量啊，五千万人次。那这是1970年代后期加拿大全国人口的两倍多。但是到2004年啊，蒙特罗的人口也才320万人啊。那从1975年正式营运开始，蒙特哎这个。蒙特罗这个米拉贝勒机场年客流量从来没有超过280万，那他当初设定多少？ 5 0 0 0万呢、欸？你知道多夸张？反而是什么？加拿大这个最大的国际机场多伦多机场，在高峰的时候啊，有这个 2,500 万。那什么意思？就是说他当初设计这个米拉贝勒机场啊，设定说 5,000 万人次，结果就是加拿大可能最大的机场也才就是。两千三千万人这样，那他到底当时候可能有点太高估了啦。第五个错误就是说他误测了旅客的旅行模式。在一九六零年代的时候啦，从宏观上来，宏宏观宏宏观上来讲，是建造加拿大经济发展迅速，然后加拿大国际重要性基础上，从微观来讲，这个是建立在民航客机速度慢啊，飞行时间长，耗油多的基础上，就是。这个机场是建建设在这两种基础上的啦，所以旅客的旅行既有公务啊，也有自也有自费旅游，而且都愿意花很长的时间到这个远离市区的米拉贝勒机场搭乘飞机。但是怎么样？如果上如果上面所讲的哈，那由于这个一九七零年代。石油危机以及后来蒙特罗经济的，就是崩塌。一九七零年代以后的旅客，他们旅行的方式有发生了很大的变化。往返这个欧洲的客机就不再以蒙特罗为中转站，直接飞到他想要去的地方，比如说多伦多。那新型的客机呢，飞行速度也提高，从这个蒙特罗往其他的主要城市都能够在两个半小时之内。那我去米拉贝勒机场要花一个小时到一个半小时。光是搭个建线车都要多少钱呢？那为什么我不去近一点的这个就是旧的那个机场嘞？而且搭建线车比较便宜啊，你懂我意思吗？好，最后一个错误啦，就是说他误测的政治稳定。那当时修建米拉贝勒机场所依靠的各种论证啊，包含蒙特娄的经济发展、人口成长，都是建立在魁北克的省政治稳定、经济发展的前提下。具体来说啊，就是说，诶、呃，联邦那当时的加拿大的中央政府会全力支持魁北克的发展，但是啊，后来，诶、呃，因为有一些魁北魁魁北克民众希望诉求独立嘛，所以。整个中央政府跟地方政府之间的关系就发生了一些变化，而且这种英裔啊，还有法裔人士之间的冲突也有一些状况。那加拿大曾经在这个二十世纪末期哈，有发生就是濒临分裂的边缘啊，所以整个英裔人士还有一些大公司啊，就跟蒙特隆慢慢的疏远，然后到了多伦多。那这件事情啊，也确实影响到了这个米拉贝的机场。他当时所没想到的一个状况。好，那所以这六个点就跟大家分享一下。其实从这边来看的话，一九七五年米拉贝勒机场开始运行啊，它的错误就慢慢的就是浮现出来了。那、啊、不管是中央政府和地方政府，就尽量的去想要透过一些措施去改善机场的运作，比如说当时规定说，凡是国际航班都必须降落在米拉贝勒机场，那零就是原本那个旧的市区的机场啊，就。只有这个担任国内还有美国运输的工作，但是我随着欧洲航班的减少，美国航班的增加，那加拿大不得不在这个1 9 9七年面对现实，将国际航班也迁往旧机场，米拉贝勒机场只能承担少量的包机客运。那这两年来，他们、哎、花了许多钱在旧机场的扩建上面，所以那他新的机场就其实就没有什么存在的价值了。反而是什么，你知道吗？就是，有一些导演啊，他们要拍一些这个机场相关的电影，比如说大家都看过的那个《航站情缘》，对，就是有一个人他被卡在机场里面那个电影，大家都看过吧？那当时这个导演啊，那个史蒂芬·史皮伯，他看到了这个米拉贝勒机场，就感到觉得，哦，真的就是他了，就是所以他就在那边拍啦、啊。那他就觉得，哦，这个、真的是一个很大、很现代化的豪华机场啊。那当时的这些。看过的人就是观众啊，有时觉得哦，这真的很酷啊，很大一个这样。那就是为什么在那边拍？当然就在那边拍嘛，因为他们平常没有旅客，对不对？啊，门可罗雀了，也不用担心说什么影响机场运作，因为根本没什么在运作啊。啊，真的很酷，所以就是其实我们可以从这种国外的经验呢、啊，哎、欸，就是了解说，其实文字馆是大家都来改的。那偶尔我们都会出现错误，当然说有些错误是蛮严重，因为你花的都是纳税人的钱嘛。那我们台湾以前也有像屏东机场，可是因为距离高雄太近，那它存在价值低落，所以后来取消了。不过这些机场原本可能都是就是军用机场，那它就盖了一个大楼，然后就是变成航站，然后变成民用机场这样。所以它后来它现在。失去了军用功能，那它就呃失去了民用功能，它就改为就是原本的军用功能。只有比如说像恒春机场啊，就是它的存在就变得很很搞笑，对。然后国家还花了一堆钱去研讨说，好，我们如何来拟定一个方案来解救恒春机场？不用，我跟你讲，不用，你就你花这个钱干嘛嘞？它就是注定要死啊，对不对？那干嘛这样？对，不用去帮人家帮以前的人这样擦屁股嘛，就很很困扰。好 ，OK， 所以其实是。蛮特别，就是如果你现在去看欧洲啊、美国很多城市啊，他们以前可能是蛮大的哦，然后后来反而就是慢慢萎缩，比如像底特律，底特律也是一个以前原本很大的城市，现在在美国根本排不上前几名，所以你会去思考说，哦，以后台湾会不会有这样的状况？我们可以发现到以前，以前最开始日日日时期是台北、台南是最大的城市嘛，然后后来变台北、高雄，现在的话是台北、台中，那你可以发现整个都市圈正在往北集中。整个台北地区成为一个超级巨型的都市，然后台中、高雄变成一个中中大型的城市。那后来以后台湾会不会有一些人口上结构上的改变？其实我们也可以去思考一下。我觉得这是一个蛮酷的一件事情啦。好了，今天就跟大家分享这个文字馆建设。OK， 就到这边啦，拜拜。